0: 哈喽，大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。上班的第一天， 1月3号，台北就直接来一个大地震，看来苍天也感受到这个上班族的那种厌世感了。台北四级哦，我的公司那时候在八楼哦，被晃到我直接头晕呢。已经很久没有遇到那么大的地震了、哦，完全无法想象当年921的时候那个六七级的强度、那个规模、那个恐惧哦，真的是太可怕了。转眼2022年呢，已经过了一个礼拜了。我的嘴巴从12月底到现在还是破的，真的是如果今天听这一集啊，有点大得头的话，不要介意好不好？因为我嘴巴真的很痛，到现在还没好，真的是很痛苦。大家要开始往自己的目标去努力了吗？哦，这个已经过了一个礼拜啊，身边很多的人哦，在今年哦，即将要迈入30岁了。很多人这个过年呢、啊，问他新年新希望是什么？除了身体健康之外，就是发大财了嘛，应该不用说太多，就是大部分人都是这样子。那财富自由啊，不管怎么样，今天派翠克就来分享一个西方世界的超级首富洛克菲勒的故事。刚好1月10日啊，今天呢也是他人生的转捩点，他成立了当年垄断石油市场的公司 Standard Oil Company 标准石油公司。1870年1月10日，由洛克菲勒以及他的弟弟和另外一位合伙人伯拉格勒一起在 Ohio 俄亥俄州创立了标准石油公司。这间公司在往后的二十年里垄断了将近九成的石油市场。标准石油公司是一家美国大型的炼油企业，或者应该说是另一间在石油一条龙服务的公司，从石油的生产、提炼、运输到销售。这间公司都包办了。我们今天重点就会放在创办人洛克菲勒以及这间标准石油公司是如何从垄断到被分解的过程。约翰洛克菲勒出生于一八三九年的纽约州。他小时候并不是生活在多么有钱的家庭哦。他的父亲威廉洛克菲勒是一个狡猾的商人兼江湖术士，专门贩卖木材以及一些药品。那透过他那个三寸不烂的舌头啊，成功让很多人跟他买药，赚取其中的报酬。威廉是一个非常有自信的人，但他的品性不太好，以至于洛克菲勒跟他的关系呢也没有处得太好。但洛克菲勒倒是跟他老爸那里学了不少的这个经商之道、哦。品性不好的威廉呢，是怎么样让洛克菲勒学到这个经商之道的？据说他会骗自己的小孩。哦，这个老爸那然好。用出老千的方式呢，让洛克菲勒知道经商要把眼睛放亮，记得要精打细算，不要相信跟你交易的人。某种程度呢，也帮助到了后来的洛克菲勒总是会压低这个成本啊，然后来跟人家谈论生意。相较之下，洛克菲勒的母亲是一个虔诚的教徒，那小时候的洛克菲勒呢，就一方面帮老爸卖糖果啊收钱做生意，一方面在母亲良好的品德教育之下。养成了勤劳节俭的习惯，看起来这个家庭没有太大的问题。但后来呢，因为这个威廉啊跟家里的女佣搞上了，甚至被女佣控告性侵，以至于后来一家人只好离开了纽约州，跑到了俄亥俄的克里夫兰哦，避避这个风头。这时候的洛克菲勒已经来到就读中学的年纪了。于是他短暂的在克里夫兰的商业学校学习会计。事实上，从小就做收款工作的他，当然对数字的敏感度就不在话下了。短短几个月的这个就学期间啊，他这项会计的技能也是突飞猛进，间接奠定了他未来这个经商之道的基础。1855年的9月26号。洛克菲勒出社会了。他在16岁开始，花了一个多月的时间找到了他第一份的工作。这一份工作呢，是帮谷物商家来记账。做了三四年之后，他决定要辞职，并且跟他的朋友筹组公司。谷物店的老板大概没有想到，之前他的员工啊会变成未来的石油大亨。这边补充一下， 1 8 5 0年代美国的背景好了。当时的美国呢，正处于新殖民地开拓的时期。铁路在当时是非常非常重要的一项这个公共设施。1 9世纪以来呢，铁路因为经济发展的需求，加上政府扶持啊，一直都是美国发展的重点项目，以至于后来美国拥有了全世界最密集的铁路网。而美国中西部铁路发展呢，在当时也是非常非常的迅速，只能说洛克菲勒刚好遇到这个工业发展的起点啊，这也为他将来的这个石油事业啊有了一个很好的开端。那随着这个工业发展越来越快呢， 1 8 5 9年呢，在美国宾州也挖出了世界第一口油井，从此开启了人们寻找油井的热潮。这个时候，洛克菲勒反而觉得大家都在找油井，我与其去疯狂的寻找这些地方去找这些原油，我不如去投入后续的炼油工程，这个可能会有比较大的这个商机哦。毕竟开采出来的原油还是要经过提炼才有办法使用在其他的地方嘛。于是，一八六三年，洛克菲勒就跟当时他的合伙人克拉克筹组了 Clark and Rockefeller 公司，并且投资炼油相关的事业。这个判断呢、啊，在后续的五年、十年内，果真印证了洛克菲勒超前部署的能力。他的判断完全正确。随着原油开采的数量越来越多，市场上已经供过于求了，反而炼油的速度跟不上原油开采的速度，很多人只能将这个原油以贱价的方式卖出。反倒是炼油企业大赚钱。不过后来洛克菲勒跟他的合伙人克拉克在经营上产生了纠纷，而且撕破脸了，以至于洛克菲勒最后去借钱把这个原本属于两人公司的所有股份全部收购回来，变成自己，并且找来了自己的弟弟跟另外一位合伙人佛拉格勒建立了标准石油公司的前身。1860年代呢，美国正处于南北战争哦，这是美国历史上最严重的一场内战。随着战争结束后，战后迎来了一个复苏潮，这也又给了洛克菲勒的公司一个非常非常好的发展空间。遇到良好时机呢，洛克菲勒当然也没再怕的哦，直接运用高风险的投资，疯狂的开发石油的产品，举债啊，拓展这个石油的炼油点。哦，到了一八六八年哦，这间石油炼油公司呢，已经成为了世界最大的炼油商。一八七零年，公司正式改名为标准石油公司。在标准石油公司成立之后呢，洛克菲勒的野心啊也没有停下来，他在这个时候确立自己要将石油产业的一条龙全部吃下来。靠着世界最大炼油商的身份，两年后。引发了所谓的克里夫兰大屠杀哦，这个在商业界是非常有名的、哦。这个大屠杀是怎么样呢？一八七二年的时候，洛克菲勒在短短几个月的时间内，收购了克里夫兰境内二十六家炼油商，其中的二十二家，透过销价竞争买断对方原料，搞到对方撑不下去，然后再收购对方的公司。甚至呢，他为了要收购对方的公司，还去贿赂对方的客户。告诉他们说：“哎、欸，你不要卖给他，卖给我，卖给我，这样威胁相关的业者，不择手段的要把整个市场给垄断。”据说当时其他炼油公司看到标准石油公司的规模，几乎就是放弃了。还有他的那个合作协议，有一半直接投降哦，因为这个洛克菲勒真的是已经太庞大了，完全打不赢。虽然这个做法听起来洛克菲勒是一个非常残暴、非常黑心的商人，但洛克菲勒他自己认为这样的做法是。这个产业救世主的行为，为什么呢？他以 Angel of Mercy 慈悲天使自称，他觉得说，既然在这个产业上有一些弱者，他可能会被市场淘汰，那不如我把这些弱者哦收购，然后加入我自己的团队，然后一起壮大这个产业，把产业整合完之后呢，再提供给这些消费者最合理的价格跟服务。事实上，他把自己当做天使也没有什么不对啦，因为。被收购的公司哦，要么获得巨额的现金，要么变成标准石油公司里面重要的股东，所以真的也不算是消灭，反倒是强迫你加入我的团队的概念。所以你说他是黑心的商人吗？我觉得比起那些偷工减料的来得更好一八七零年末，就连二十世纪美国最大的运输业者——宾州铁路公司哦。也在一次这个收购油管啊，收购炼油厂当中败给了标准石油公司。这件事情呢，也震惊到了滨州的联邦法院，甚至法院后续呢以垄断石油贸易为由起诉了标准石油公司。那为了避免这个法律争议啊，洛克菲勒选择要来钻法律的漏洞。他让所有公司的名义上不是挂上同一个人的名字，但是股权仍然集中在少数人的这个手上。以方便来操纵这个市场的组织嘛？那这个方法呢，就是后来的商业信托的概念啊。总共哦，标准石油公司里面九个人管理了四十一间的公司哦，继续控制着石油产业的上下游。那这个做法呢，后来也引发了美国石油的交易问题。其他州也开始惊觉，哎，不对不对，这个标准石油公司真的太可怕了，这个产业被它垄断，所以呢，也开始起诉标准石油公司。到了一八八零年代、哦，标准石油公司基本上已经控制了将近九成的石油市场。也是在这个时候呢，洛克菲勒决定，我不要只控制石油本身的价格，这样太无聊了，而是改变控制这个储存石油的费用。一八八二年呢、哦，这个储存石油的费用演变成市场上第一个石油的期货市场。所以，其实你在市场上买那个什么石油期货啊、石油的选择权等等。你买的不是石油本身了、啊，而是交易石油的合约。不然我们一般人买了一桶石油到底可以干嘛？我又没有炼油的工具，到底能做什么？对不对？所以我们其实是买合约啦。1890年代开始，随着美国以外的地区，包含像俄罗斯、欧洲、亚洲，开始都出现一些新油田哦。加上这个美国境内的舆论压力啊，加上这个电灯普及化，这个燃油灯已经越来越少见了。洛克菲勒觉得 说， 嗯， 我已经感受到这个民众们认为 说， 让我们标准石油公司垄断不是一个好现象。如果真的要完全独占炼油的 话， 这个社会大众的情感也会反对我们。于 是， 洛克菲勒决定在这个这个人生的巅峰时期 啊， 六十岁左 右， 选择离开这个石油市场。与此同时 呢， 一八九零 年， 美国的第一部反商业垄断的休曼法案也通过了当时由俄亥俄州的参议院的这个财政委员会的主席约翰·谢尔曼，在1890年来提出哦，要求美国联邦政府有责任去调查并且起诉有这个反商业垄断行为的公司跟组织。那1890年后的十年， 1 9 0 0年，当时的美国总统老罗斯福发起了一连串的起诉。过了十多年哦，终于让这个超级庞大的标准石油公司逐渐的解体。变成了34家的公司，一家公司可以变34家，你可以看它到底有多庞大。即便它已经解体了，美国前两大的上市石油公司埃克森美孚跟雪佛龙，在世界企业的市值排名也是有前50名的，尤其埃克森美孚甚至还在前十名之内。你就可以知道，标准石油公司在当年是多么可怕的一个，已经可以变成一个经济体了。好，讲完了标准石油的壮大到分解的演变，我们来聊聊这个灵魂的人物，就是洛克菲勒了。前面有讲到，他因为受到母亲的影响，养成了节俭的习惯，而且他的品德非常良好，不像他老爸、哦、这个狡猾，然后又变态的个性。而且之前有这个媒体访问过洛克菲勒本人嘛，九月他自己觉得说9月26号是他人生当中最重要的日子。因为这一天呢，他找到了第一份的正职。事实上，他除了节俭、品德良好之外呢，他还有一颗慈善的心。听说在他领到第一份薪水的时候，就捐了其中的 10% 做慈善。往后呢，他也会固定捐出他自己的收入。同时，在他60岁退休之后，他人生的重心啊，也慢慢的转向慈善事业。这边派车克举例几个他投入的慈善领域哦。原先有一个这个老芝加哥的大学，哦，因为破产倒闭了。那洛克菲勒呢，他听到这个消息哦，就决定捐款创办芝加哥大学。那现在的芝加哥大学哦，在世界排名呢，保持在前十名左右，而且所谓的芝加哥学派也是举世闻名哦，培养出了数百位的这个诺贝尔奖得主。哦。那除了这个芝加哥大学的例子之外呢， 1 9 1 3年的时候。洛克菲勒成立了一个基金会，就叫做洛克菲勒基金会。那他投入了公共卫生啊、医疗训练等领域，赞助这些人去研发相关的一些产业。派翠克个人认为哦，洛克菲勒比起其他的富豪，他从个人的行为啊、对于社会的贡献啊、慈善事业的补助啊，都是很甩许多有钱人的。就连他个人这个情感史啊，也是非常的单纯，也没有任何的丑闻哦。根据这个资料啊，那、这个他的妻子是他中学的同学哦，他们交往到结婚之后，洛克菲勒就没有其他的绯闻了。所以这个有钱人的定力可以这么好，我真的觉得他今天可以成为西方首屈一指的富豪，真的是没有话说。而且他还会对着媒体说，妻子的决定比他自己本人做的更正确哦。这个爱妻心切也是蛮厉害的。即便刚刚前面讲他在这个商业的战场上是如此的横行霸道。但依然可以看到，如果回到他个人的行为上面，他的私德方面，还有他自律的勇气哦，都是他成功的原因。因为他个人是一个非常自律的人，而且他进可攻，退可守，在商业上的野心呢、啊、也是不在话下。那洛克菲勒过世之后呢，他的家庭涉足了政治、军事、能源、教育、科学、医疗、生育、农业哦，这个食品啊、文学等等各个重大领域。都可以看到洛克菲勒家庭的名字，是这个全球公认的、啊、数一数二强大的家族。最后呢 ，Patrick 来分享一首他写过的诗篇。那在此我会用英文呈现。如果觉得我英文发音不好了啊、哦，还还请见谅。I was early taught to work as well as play. My life has been one long happy holiday, full of work and full of play. I dropped the worry on the way, and God was good to me every day. 好我简单讲一下他这首诗到底在讲什么。他说呢，他很早就被教育啊，要玩乐也要兼顾工作。他的人生是个漫长又愉快的假期，尽情的工作，尽情的玩乐。他在过程当中放下了一切的哀愁，而上帝每天都善待我。哦，可见洛克菲勒呢，他是一个既享受生活又享受工作的人。这个呢，派翠克着实羡慕。毕竟工作要能够享受，那他真的是要非常非常投入才做得到哦。当然，同时你也可以知道，他对自己的所做的一切啊，有一点问心无愧啦。反正他就是在玩，在享受这个人生嘛。我觉得就是因为他放下了这一切的忧愁，难怪他可以活到九十七岁。虽然据说他人生这个他的目标是要活到九十八岁，差了一岁，但我觉得这已经是非常非常成功人生应该要有的样子。所以呢，洛克菲的这个传奇人物才会至今还被这么多人的崇拜、哦好啦，最后呢，当然不能忘记这个非常重要的听众表单互动的环节啦。这一次派崔克要念的这个听众的名字叫做 Egg Egg 哦，他喜欢的是历史事件的主题哦。想对我说的话呢，哦，很长哦。派崔克快速详细的念过。他说啊，他无意间被演算法推坑进来的，结果一天就狂听十几集。派崔克的声音呢非常好听，声线听起来很舒服，同时又能抓住注意力。每集时间不长，收听起来没有太大的压力。虽然是以历史为核心，但一点也不会死板单调，像是朋友间的聊聊分享，让人不禁一集一集的听下去。已经成为我上班的良拌。周报时光机赞赞啊！希望你能一直做下去。哦，谢谢谢谢，狂听十几集哦，这样我压力很大。你知道，毕竟我一个礼拜才出一集耶。你这样狂听十几集，可能直接就把我两三个月份的这个量全部干掉了，好不好？上班了凉拌，我觉得你这样很厉害。你知道，我反而上班的时候都不太能够听一些有讲话的这个内容哦、喔，因为我很容易分心，只能听那种纯音乐的或者什么 lofi 的音乐，让自己比较专注。不然我会一直飘走，然后做事情就会变得很散漫这样子。再次谢谢 egg egg 你的支持哦、喔。同时，拍摄客也欢迎其他周报时光机的听众来填写表单哦、喔。表单的连接呢，我会放在每一集的节目说明下方。哦，这个都会附上，所以呢，你可以去点选连接，然后来填写。感谢大家今天的收听哦！如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道，当然也可以分享给你的亲朋好友。过年快要到了嘛，那过年的时候你就可以跟大家讲：哎，你有没有听过《周报时光机》啊？来来听一下，来听一下。哎，如果有帮我做到这件事情，拍摄客由衷的感谢啊！如果是 Apple Podcast 的听众呢，欢迎留言并给予我五星的评分，当然还有记得追踪 Instagram 跟 Facebook。在上面可以看见历史上的今天到底发生了什么事情，也感谢正在收听的你为我创造了一次历史的收听记录。那我们就下一集再见喽，拜拜。